0: ¿Qué tal todos? Bienvenidos a la Frikipedia Un espacio no. donde donde podremos hablar de cualquier cosa Ya sea anime o cualquier cosa relacionada a la cultura geek En base a nuestra propia opinión Quien les habla acá Su compañero Ray junto con mi compañero
1: Juan Astudillo
0: Juan Astudillo, ¿qué okay, bien Ok, interesantemente Vamos a hablar de un tema ...del anime... ...en este caso vamos a hablar de alguien que... ...por si acaso no lo conocían... ...es conocido como... ...el hermano menor de Berserk... ...y el papá de Shingeki no Kyojin... ...¿sabías eso?
1: Oye, no, ¿sabía que le decían así?
0: Pues... Yo no las bueno? conocía
1: como las brujas de ojos plateados...
0: <risa> ...pues yo... ...me quedé impactado cuando estuve investigando... ...porque me dio muchísima nostalgia... ...así que me puse a investigar un montón... Y cuando yo veo que dice... El papá de Shingeki no Kionin... Yo digo... Bueno, creo que tienes razón... En esta parte... <risa> y bueno...
1: La pues, trama sí. se parece un poquito...
0: Un poquito... Sí, pero un poquito nada más... Y bueno... De este, de este manga y anime... Del que vamos a hablar el día de hoy... Es... Claymore... Un manga que fue... Publicado en el año 2001... Por el mangaka... Nojihiro Yagi... La verdad que fue un manga épico para la época, que tiene muchísimas cosas y por eso vamos a hablar de ellos, acerca de su popularidad y qué motivo tuvo para que terminara tan bruscamente, que incluso hasta el día de hoy me he quedado impactado cómo esa serie pudo haber terminado. Pero, como no tengo tiempo que no la veo, a ver, ¿cuál es exactamente la sinopsis que tiene Claymore en este caso aquí, Juan? ¿De qué se trata Claymore?
1: Menos mal que tú te aprendes los nombres, Luna, porque yo lo único que sé es Akira Toriyama. Hasta ahí <risa> llega yo. Mira, Claymore es, un, es una... Yo, yo, lo, yo no leí el manga. O sea, leí el manga después cuando quedé picado del final, obvio. Y entonces me leí parte del manga así como que ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿qué pasó? Este, Claymore es la historia de unas guerreras. Todas son mujeres. Todas son pálidas. Todas tienen los ojos plateados y todas son híbridos, híbridos entre demonios y seres humanos. Las Claymore se dedican a ir de pueblo en pueblo matando a los demonios. Y claro, cobran, eso sea, no, no es gratis. A medida que va transcurriendo la serie, tú te das cuenta que las Claymore son mucho más de lo que parecen. Ahí empiezan los paralelismos con Shinjikeki no Kiyo, esa, Creo que lo sé decir así, no estoy seguro, Luna.
0: Cualquier este, cosa le podemos decir Attack on Titan, que es el título así gringo que tiene que la gente escucha, ¿no?
1: Eh, a ver, Attack of Atac, Titan
0: Attack on Titan, así le dicen en Estados Unidos, mucha gente la aprende aquí en Latinoamérica así que cualquier cosa, el que no sepa qué chinga aquí en la que podemos decir Attack on Titan
1: I want to Washington to <risa> Mira, este Claymore es una serie bien interesante porque Claymore es una serie donde las mujeres eran poderosas antes de que fuera algo de moda, que las mujeres fueran poderosas. Si quieres ver mujeres empoderadas, tienes que ver las mujeres de Claymore. Eh, a mí también me llamó mucho la atención de la serie, yo la pude rever hace poco, que aunque son poderosas, ellas siguen siendo extremadamente femeninas. Son femeninas hasta en su fiereza, que en la serie tú puedes ver el contraste entre... La fiereza de las Claymore, que son mujeres, y la fiereza de su contraparte, que son mayoritariamente eh, masculinos. De hecho, ahora que lo pienso, creo que todos los Yomas, así se le dice a los, a los demonios en Claymore, todos los Yomas son hombres. Es verdad, Luna, todos los Yomas son hombres.
0: Sí, hasta donde tengo entendido, todos los yomas que aparecían eran hombres, a no ser que despertaran como caposechas, que en este caso eran las mujeres, ¿no? Uh -huh. Pero los yomas sí eran Pero fíjate qué
1: interesante, ¿verdad? O sea, los yomas que tú veías normalmente, todos eran hombres. Y eran hombres que eran destruidos por las mujeres. Porque solamente una Claymore podía destruir a un yoma. Los humanos éramos totalmente indefensos frente a los yomas.
0: Y de todas maneras, justamente, vemos ese tema de que el yoma se transformaba más rápido porque el hombre tiende a ser más impulsivo, ¿no? Entonces, no controla sus emociones.
1: Mira, hay muchos subtextos en la serie de Claymore. La sexualidad es algo que está presente, lo que es la sexualidad, lo que es el hambre, lo que es la espiritualidad. Hay muchos temas ahí, y precisamente el, el sexo, porque ellos te dicen algo así como que hay un cierto impulso sexual en ese poder que proviene de los yomas. El hombre se va rápido, se corre, como quien dice, en cambio la mujer se aguanta más. Y bueno, obviamente ahí, el que no vea la referencia, bueno.
0: Cierto, justamente está ahí, está como que bien planteado, y uno, y uno ni siquiera necesita mucho tiempo para pensárselo. Muy bien, entonces eso sería prácticamente la sinopsis de de Claymore de a dónde va ahora el tema viene de los personajes o sea yo en realidad tengo varios personajes que los considero como que mis favoritos aunque presa. lastimosamente lastimosamente la protagonista no es una de ellas todos sabemos que la historia es una Shinji
1: y Kari cualquiera Luna
0: como una Shinji y Kari cualquiera donde bueno incluso bueno Shinji creo que está más está mejor construido pero este creo que el tema de Claymore lo que lo salva es mucho ...el universo... ...en cómo está planteado... ...o sea... Eh, <risa> todo, ...todo todo el entorno... ...que existe... ...los propósitos... ...cómo esas cosas se van juntando... ...son súper geniales... ...incluso cuando yo terminé de ver el anime... ...lo primero que hice fue salir corriendo a leerme el manga... ...porque yo dije... ...aquí debe haber algo más... ...a pesar de que bueno... ...la protagonista no, no, no me gustaba tanto... ...no, que se llama Claire... ...empieza como la típica chica... ...que era la más débil de todas... ...va a ir evolucionando poco a poco... ...pero... Hablemos de algo muy interesante también. Yo estaba en mi investigación de. ¡Spoiler! Que Claymore. Ah, claro, por cierto, aquí aquí hay spoiler. Lo siento mucho para aquel que no vaya a evitar. Va, hay
1: spoiler de una serie de cuántos años tiene ya Luna, como 20.
0: Eh, bueno, Claymore empezó en el 2001, significa que entonces ya tiene que 21 años que, que se estrenó, ¿no?
1: Sí, ya puede beber cerveza.
0: Sí, pues ya esa serie, de todas maneras, bueno, estamos acá justamente en este podcast, por eso mismo, para hablar de clásicos, porque tampoco hay que dejarse llevar por lo nuevo, porque hay ánimos nuevos que, por favor, no es que estén dando mucho la talla. Así que esto es un clásico que, se, que, es, que merece toda la ovación posible. Entonces yo sí me di cuenta de que Claymore en el año 2008 estaba entre los top 50 mangas más vendidos en Japón. Entonces uno llega y uno dice, si en el 2001, esto se estrenó, en el 2008 tenía buenas ventas, qué fue lo que pasó con Claymore, o sea, por qué tuvo ese final tan, no malo, pero sí súper apresurado, ¿no?
1: Bueno, si comparas el final de Claymore y te pones a pensar en lo que nos pasó a los fanáticos de Gino Strong, creo que el final de Claymore quedó muy bien, Luna, muy bien, muy bien, quedó
0: excelente. Bueno, yo te puedo decir, a mí el final me gustó <ríe> solamente por una sola cosa. Y es por el, por el mejor... Pero ya programa, va, ya va, ya
1: está. Ahí hay que hacer un inciso, Luna. Estamos ver. hablando de final manga o final serie, eh, anime.
0: Ah, bueno, vamos a aclarar. Yo me refiero allá ah, al final de la bonito. obra, el final de la obra manga.
1: Ajá, también es el, polémico. El, el, Ambos fin son polémicos. Obra,
0: el, el fin de la obra. El anime, eh, yo hasta ahora lo justifico, porque... Todos sabemos que cuando un manga se publica de manera mensual, no son muchos capítulos a daños que salen. Y como Claymore, justamente yo acabo de decir, fue un manga que estuvo en el top 50, más vendido, tenía mucha muy buena recepción. Los primeros arcos fueron muy buen vistos. Entonces es obvio de que la compañía viene y dicen hay que animar esto porque es algo que vende. El único problema es que al ser mensual, se acaba un poco el material, viene el estudio, tiene que improvisar y lo termina como le da la gana, ya hemos visto ya hemos visto ejemplos como Shaman King como Aono Exorcist Full Metal, full Metal Alchemist o sea hemos visto cosas a mí como me esas. gustó
1: el final de Full Metal Alchemist los dos
0: eh, bueno yo soy más team yo soy más del team fiel al manga que el otro pero de todas maneras me gustaron los dos o sea tampoco voy a decir Anótala, que los dos esa
1: es la serie que tenemos que hablar
0: no claro hay que hablar de no. las
1: dos las dos las dos, las dos. El primer no, full eso, metal, eh. el, el primer anime y después el Brotherhood.
0: Claro. E incluso la mangaka de Full Fullmetal Alchemist acaba de sacar un nuevo manga que solamente lleva dos capítulos publicados y no lo quiero leer porque de repente no me quiero quedar pegado. Entonces, ¿no? una señora tan ingeniosa que haya creado una obra, me imagino que este nuevo proyecto que inició hace poco debe estar tremendo, ¿no? Pero eso ya será tema de otro, de otro bueno, capítulo.
1: volviendo al tema
0: yo creo que cuando tú
1: haces una obra con un universo tan grande tan expandido tan interesante tan llena de misterios y de secretos es muy normal que te pierdas este hablando en serio es lo que está pasando en gran medida con la serie de George martin este con juego de trono el gordo parece que se va a morir y nunca va a terminar eso es lo que todos los lo fanáticos temen. Ahora me, me leí por ahí que el carajo va a empezar a hacer uh, animes, una vaina así, así imagínate. Eh, o por ejemplo, el mismo caso de Bercer. Bercer también tuvo problemas con eso. De hecho, creo que se murió, ¿verdad?
0: Sí, sí, este Kentaru Miura Pero, murió, murió por una enfermedad, así que bueno, creo que no fue buscado, ¿no? También fue lamentable. No, no, no fue sí.
1: buscado, pero si sí pudo haber hecho un poquito más rápido el trabajo o de repente sí pudo haber adelantado más la cosa, ¿me entiendes? Yo creo que a Berser eh, te, eh, le pasa más o menos lo mismo que le pasó a Claymore. Eh, son obras muy extensas, pero a la vez son obras que... Mmm, ¿Cómo te explico? ¿Te acuerdas cuando me dijiste que viera One
0: Piece? Correcto.
1: Y ya, y ya iban por 100 capítulos. ¿Cierto? Y yo te dije, eh, 100 capítulos, no, ni loco. Yo nada más veo cosas de 26 capítulos.
0: Y, ahora, y van ahora van ya. Y ahora van 1010.
1: Ah, sí. Un día de estas la veo. Un día de
0: estos. Un día de estos lo alcanzo.
1: Bueno, pero ya centrándonos ya en, en los finales de la serie. este El primer final, el final que tuve, tuvimos en, en la serie, que fue, por ejemplo, como yo la conocí. Me gustó y no me gustó. El final luego, cuando lo veo en el manga, me parece un final mucho más redondo. Lo que pasa es que realmente no sé qué esperaba la gente. O sea, ¿qué, qué, qué, qué esperabas tú que iba a pasar? Pues? O sea, por ejemplo, hablando un poquito más, más con spoiler este, en la serie, recuerda que estamos hablando que las Claymore son seres híbridos. Son mitad humano y mitad demonio. Yoma. Eh, cuando a ti te convierten en Claymore, lo que hacen es que te meten dentro del cuerpo carne y sangre de demonios. Esa carne y esa sangre te otorgan grandes poderes, pero siempre estás como que al filo del abismo, al filo de caer en esa depravación que te convertiría en un Caxo seisha, que es una de las mejores partes de la. De la de la serie, o sea, los Caxos Eichas son una cosa que, wow, eh, pero, este, ya me perdí, ¿de qué estás hablando? Se le da, lunes se le da, okay. ah, bueno, lo que te decía es que recordemos que la protagonista, que es Claire, Claire, ella no es mitad Yoma, ella es, vendría siendo un cuarto Yoma, nada más, porque ella en vez de recibir la carne y la sangre de un Yauma, Recibió la carne y la sangre del Claymore más poderoso ¿Qué fue? ¿Quién?
0: Ok, me pongo de pie para decir el nombre del personaje favorito más grande de toda la
1: historia
0: Teresa, la de la tenue sonrisa
1: Exacto, ese es el mejor la gente personaje tiene que ver.
0: El Claymore
1: la gente vaina? tiene que ver la serie Solo para impactarse con Teresa Y decir No,
0: cuando <risa> Una vaina así Y nunca leer.
1: superarlo jamás yo En nunca, la vida
0: Yo nunca he visto Un manga, y eso que me he leído Un montón, todo friki Todo geek, no sé Por ejemplo, te pongo One Piece en Wampy te decían así como que Gold Roger es el rey de los piratas. Entonces tú decías, wow, qué tan poderoso es Gold Roger, no sé qué. Y siempre te dejaban como la expectativa, ¿no? Hasta que ya como en los capítulos 900 tanto, te como que te, puestan, te, te empiezan como que a mostrar quién era Roger y uno dice, vale la pena. Ok, y uno dice, sí es verdad. Mira, no y aquí
1: poderoso. desde mi ignorancia wampicística, Gold Roger también tenía fruta del diablo.
0: Bueno, hasta ahora no. ¿O no? No tenía, hasta ahora. O sea, se era el pirata no más
1: arrecho y no tenía diablo.
0: Ah, pues para que tú veas. Pero o entonces... Sea, arrecho. Sí, lo arrecho. Tremendo, tremendo, tremendo. Y lo más bravo es que entonces, en el caso de Claymore, Teresa es ese personaje que sale prácticamente desde el capítulo 1 y tú estás en el capítulo 115 y tú todo lo comparas con Teresa. O sea, es una broma como que... Mira, apareció el demonio tal que Akusha desper despertado por mil y uno dice, si, si Teresa estuviera aquí ya lo hubiese ganado. O sea, Teresa es imposible quitársela de la serie. O sea, es el mejor personaje, el que duró menos y el más desarrollado y tanto así que se quedó en la mente de todo el mundo.
1: entonces es una se
0: Algo así. La propia Hiko Seyura que solamente incluso Hiko Seyuro te te, te mantiene en esa, en esa onda de qué tan fuerte es, porque el tipo como que te dice, voy a pelear, pero mejor no peleo, pero acuérdate que soy el maestro del espadachín más bravo de la serie. Pero en cambio, ¿tú, eres? Oye, ¿tú crees que Hiko
1: yo realmente era el personaje más poderoso de, de... Tienes que anotar que también tenemos que hacer un programa de Samurai. Este, ¿Tú crees, crees que era el personaje esto? más poderoso o más poderoso era Kenshin?
0: No, yo sí creo que Hiko era más poderoso. Y... No tanto poderoso a nivel de espada, sino que también era una persona este, madura. Porque incluso él es quien hace reflexionar a Kenshin de que la culpa de que Kenshin exista es, es por él. Es correcto. Entonces, esa parte ahí me deja mucho lo del de tipo de la madurez y qué tanto tiene ese tipo los pies sobre la tierra. Pero no me quiero... Y no le advirtió ir por otro
1: que se iba a volver loco por haberse metido a Batusai.
0: Correcto. Muy bien, pero de y uno podemos hablar de otro día. La cosa aquí es Teresa. O sea, Teresa, desde el Teresa. capítulo 1, te sacan todas, todas las cualidades de esa mujer. Tanto así que por eso es que uno llora cuando le pasa lo que le pasa. Luna,
1: ¿por qué a los españoles les gusta tanto cambiar los términos? ¿O somos nosotros los que cambiamos los términos? ¿O es que no nos entendemos? Porque yo estaba viendo una traducción en españolete y bueno, se llama Teresa la de la suave sonrisa ¿qué opinas tú? ¿es la de la suave sonrisa o la de la tenue sonrisa?
0: bueno, a mí me suena no, más la...
1: mentira Luna, no es la suave es la débil Teresa, la de la débil sonrisa
0: bueno, en, te, en, en temas de español latino, español castellano No me gusta mucho meterme en esas cosas Porque al final cada quien, cada quien que tenga su gusto ¿no? Yo mientras lo vi la conocí como la tenue Y por eso es que me quedé fe con eso
1: Pero es si que es... tenue suena tan bonito, Luna La de la tenue sonrisa La palabra tenue es bonita Pero cuando yo lo escuché en español La de la, de la débil sonrisa es como, no sé, no 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 es tan poético, ¿me entienden?
0: Mm, bueno, bueno, sí, es verdad, es verdad. Pero el tema entonces es que Teresa es un personaje tan bien desarrollado que yo creo que más bien el problema que empezó a tener la serie era que impresionó tanto que la protagonista no valía nada. O sea, la serie podía avanzar gracias a que tenía interesantes personajes muy bueno, porque no solamente Teresa era buena, después aparecen personajes como Miria que fue una super líder la fantamagorica también, Miria ese, ese también, a veces, super no. inteligente y todo lo demás, movía a todo el mundo, y bueno y ahora ahí Claire haciendo de las suyas, pero bueno, ahora pero es que fíjate que, que ajá, ya, no te interrumpo Okay, venimos venimos a ese punto o sea, tenemos a personajes como Miria, tenemos a personajes como Irene, tenemos a personajes como, como Teresa, como ya la había mencionado. La serie se mueve gracias a que tiene personajes de verdad que se mueven por cuenta propia. El tema es que la serie empieza a tener como que un poco de bajón cuando empiezan a subir los arcos. Más que todo porque por el tema de que Claire no evolucionaba lo suficiente y para hacer, y para hacer una publicación mensual... Nadie se iba a esperar toda la vida y esperar que Claire hiciera algo.
1: Mira, yo creo que, por ejemplo, el tema de Claire es bien interesante. En el anime te dan un dato bien, bien bueno, y eso lo da precisamente la persona más inteligente de la serie, que es Miriam. Y ella dice: No es que tú seas tan débil, le dice a, a Claire. Es que tú te auto autoestas, te, te autoentrenas para pelear con seres despertados. Por eso, tú puedes percibir el Yoki, por cierto, en la serie el Yoki es como el equipo, es el poder espiritual. Aquí se llama el Yoki. Y entonces, eh, es como que el poder de ella, de percibir el Yoki, hacía que se viera tan débil frente a las personas, o sea, las personas no, las Claymore normales. Porque las clases normales despiden un Yoki mucho más débil que el de los Caxus Seisha. En cambio, cuando tú ves por primera vez a Claire peleando contra un Caxus Asia, un despertado, tú ves que Claire puede tanto como la propia Miriam, ¿me entiendes? Quiere decir que la debilidad de ella también era en parte una mala comprensión de sus poderes. Además, estaba el otro factor predeterminante, que es que ella es solo un cuarto de Clemo, un cuarto de Yoma. Por lo cual, tiene solo la mitad del poder que tiene una Clemo normal. Correcto. Ahora, lo que yo realmente vi como un final redondo es lo siguiente. Cuando tú ves que hay un despertar, que es cuando el Claymore pierde... La Claymore, pues, pierde el control sobre ese poder Yoma, ese, ese instinto sexual, asesino, loco que ellas tienen. Despiertan, ¿eh? así es como le llaman en la serie. Y el despertar es algo sumamente interesante y es de las mejores cosas que tiene la serie. Porque aunque las Claymore están numeradas en base a su nivel de poder, así como lo, los radares de, de Dragon Ball, ¿te acuerdas? Uh -huh. Esto no se trata solamente de poder puro, también se trata de las técnicas, porque cada despertar es distinto y refleja la personalidad que esa mujer tenía, o ese hombre tenía cuando despierta un hombre. Y cada uno es totalmente distinto. O sea, es como que no tiene nada que ver el uno con el otro. Y son unos verdaderos espectáculos visuales cada uno de esos despertares. Pero si tú te pones a analizar cuál es el despertar, el despertar es cuando tú pierdes tu humanidad. Y te dejas arrastrar por esa mitad Yoma y te transformas en el Yoma. ¿Qué es lo que sucede al final del manga? Claire no se transforma en un Yoma, en un caso Seisha. ¿En qué se transforma a Claire? En Teresa. Y eso era es lo que todos Todo el mundo quería que reviviera a Teresa. Y obviamente, como lo que ella tenía por dentro era Teresa, yo creo que es totalmente redondo que cuando ella despierte es Teresa. ¿No crees tú? Cierto. Porque está tan insatisfecho?
0: Bueno, mira... Como todo tiene su punto bueno, como te digo, yo siempre fui gran fan de Claymore. Su anime me lo vi como dos veces en su tiempo. Lo que pasa es que tenía tiempo que no, que no me acordaba, pero... Cuando salió por ahí en el 2007, 2008... Yo fui uno de los primeros como que vamos a vernos todo esto, igual que el manga. Ahora, ¿cuál es mi problema con Claymore? Porque no todo puede ser siempre bueno. La serie, por ejemplo, sabemos que en el manga, a nivel artístico, a nivel de dibujo, eso es una de las cosas más impresionantes que yo he visto en mi vida.
1: A lo mejor es no me. Una cosa hermosa y yo sublime no, que no todos leo deberían leo. ver, sobre todo las páginas donde aparecen los catsussei. Qué cosa tan increíble. Y cuando llegamos a los avisales, que no le hemos dicho a la gente que es un avisal, es una cosa que, wow, es del otro mundo.
0: Claro, yo, por ejemplo, esos dibujos son impactantes, tanto que yo decía, con razón esta cosa necesita una publicación mensual. Este tipo semanalmente no se va a poner a dibujar semejante vaina. Entonces, por ejemplo, el apartado artístico para mí, A1. Y, es, y, y he leído muchos mangas y posiblemente habrá mejores mangakas, no sé, con, con dibujos, no sé, más eh, tremendos. Pero, al menos en mi experiencia, considero que esto ha sido un dibujo tremendo. Ahora.
1: Bueno, sí, ahí, ahí hay un paralelismo precisamente con la serie Berserk, que visualmente también es una cosa
0: increíble. Majestuosa. Pues. majestuosa.
1: Sí, sí, es una cosa Yo... y, y espectacular. pues. Pero ahí también viene algo que me gusta mucho de Claymore, que es que aunque la serie es sumamente violenta, nunca pierde su feminidad. A diferencia de, por ejemplo, la serie Berserk que su dibujo te transmite agresividad y masculinidad.
0: Cierto. Claro, y el, en el caso, bueno, el tema de Berserk es que cada capítulo, mientras avanza, es más tenso. Solamente por ahí después, el capítulo 300, es que tú empiezas a sentir como que la cosa se calma, ¿no? Pero el personaje vive siempre una en constante, una constante tensión acerca sobre pelear y demonios y cosas. Entonces... Por ahí también tiene otro, otro aire, ¿no? Por algo dicen que Claymore era como que parte de la familia de Berserk. Ahora, ¿qué es lo que no me ha gustado de Claymore? Primero, creo que era el tema de... Pareciera ¿eh? que el mangaka ya estaba como que aburrido o no sabía qué hacer. Te pongo un ejemplo con lo que pasó con Shingeki no Kyojin o por si acaso hasta con Titan. Cuando Attack con Titan está por ahí, eso como en sus capítulos 70 y del 80 que todo el mundo sabía que, que el misterio que iba a revelar la serie y lo que le iba a dar el impulso era lo que se iba a conseguir en el sótano, en la casa de Eren Jäger, ¿no? Uh -huh. Hasta que por fin, bueno, después de un montón de capítulos, siguiéndolo mensualmente, yo aquí torturándome, por fin llegamos al episodio donde se ve y cuando se revela lo que había debajo, eso te da, o sea, eso te abre, te abre la mente y uno dice, ahora entiendo qué, qué es lo que está pasando aquí. Y en este caso, Isayama es muy inteligente porque el tipo apenas te muestra eso. El siguiente capítulo se trata del pasado del papá de Eren, donde te está demostrando de que él era un habitante de otra ciudad atravesando el mar, que es el famoso imperio de Marley. O sea, una vez revelado el secreto, el tipo te va de una y te lo muestra. El tipo te dice, mira, este es el reino de el que estamos hablando. Y vamos a desarrollarlo poco a poco mensualmente. Empiezas a conocer los personajes, empiezas a ver el entorno en el que vivían, empiezas a saber el fanatismo en el que ellos vivían y cómo veían a, la, a los de la isla, porque prácticamente tenían el cerebro lavado de que eran demonios. Entonces te muestran al personaje de Gaby, que es el, el personaje más odiado de Shingeki no Kyojin porque es esa típica niña ingenua fanática que creció diciendo que los eldianos eran malos y que ella iba a entrenar todo lo posible para quererlos matar o sea, el tipo mm, te pone me
1: huele tipo, a Priscila
0: el tipo te pone todo en contexto o sea, de una buena vez y después me de allí pues, Priscila. bueno, <risa> después te ponen el tema ¿no? de que pasan varios años y bueno, y la, los de la isla organizan su ataque, ya que saben la verdad del mundo obvio que tienen rencor todo lo demás Ok, ya eso por ahí, sin que Equinoquio se supo mover muy bien. Lo que me molesta de Claymore es que cuando ya tú te enteras de qué es lo que está pasando, no hay más movimiento de allí. O sea, te enteras de que la isla de donde estaban, todas las Claymore, era simplemente una especie de laboratorio para construir un arma que iba a contribuir con una guerra que estaba en un continente que ellos no conocían. Ahí donde no dice, sin <coughs> Equinoquio, y que los venían
1: a la isla. Igual que en Chingeki Kyojin. Correcto. Todo
0: los era yoma un venían
1: de del otro misma, continente.
0: De, de la misma gente. Así como en Chingeki no Kyojin les inyectaban el suerito para que se transformaran. ese era el mismo peo que pasaba con los, con los, con los yoma en Claymore. ¿no? Aquí hay donde uno dice, ¿En Chingeki, ¿qué está pasando ahí?
1: Pero y los paralelismos no terminan ahí. Correcto. Recuerda que el verdadero origen de los yoma es que ellos vienen de los dragones. Que son Correcto. unos seres horribles humanoides gigantescos que son armas biológicas en la otra isla en el continente.
0: Correcto, entonces... Y recordemos
1: que el primero fue Claymore.
0: Por supuesto, claro, Claymore lo empezó en el 2001, empezó muchos años antes. No, 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 no critico que haya sido una copia, pero bueno, todo el mundo tiene referencia de algo, ¿no? Incluso hasta el mismo Dragon Ball, ¿no? Aunque dicen que fue inspirado por los, por los cuentos chinos ese de Sun Wukong y no sé qué cosa. ¿no? Ah, no, pero eso ya
1: no es copio. Pero, pero, no, Es o sea, tradición.
0: Hablo de referencia. No digo que se copió de algo. Eso es como si yo dijera que en Naruto eh, Kishimoto se copió del examen... Que el examen Shuni se lo copió del examen del cazador de Hunter Hunter. O sea, no, por, va, ahí, por ahí también más los tiros, ¿no? Entonces... Este, en este caso, como digo, Isayama fue muy inteligente porque apenas te muestra la verdad de la cosa, bien y la aborda, en cambio en Claymore, después que te dicen todo lo que está pasando, es como que sigamos con la serie, sigamos mostrando cacusechas por allá, vamos a terminar a eh, resolver algunos personajes por el otro lado, y ahí seguimos, entonces se siente como un bucle donde tú dices, mira, si ya sabes que hay un problema en el otro lado, lánzate para allá, compañero, vamos a atacar el problema de raíz. ¿Por qué se hubiera sido
1: interesante ver más de los dragones
0: claro, el problema es que al final ni siquiera aparecen al final, la serie termina y tú nunca sabes qué fue lo que pasó o sea, un final como el que y así la organización decidió retirarse gracias a Miria y su rebelión, y todos vivimos felices, fin, y uno dice oye, un no momentito o sea, un momentito tú me estabas diciendo a mí que todo este problema era por el experimento de otro continente entonces era obvio de que, de que Miria y la rebelión que estaba causando era lo que iba a hacer, que ellas se salieran de ahí y acabar con ellos porque se sintieron utilizados, muy parecido a lo que pasó con Chingue, que no, hay? no, que ellos mismos dijeron, y, se cansaron de pisotear, háblame.
1: Y ese dragón que trajeron ellos de, del continente, que lo tenían esclavizado ahí en, en la organización, ¿qué pasó con él?
0: Eh, bueno, como diría China en el episodio de Los Simpsons un hechicero, lo hizo, un hechicero lo hizo, eso desapareció, eso nunca pasó, bórralo, ¿no? Entonces, esas inconsistencias creo que fue lo que pone, este, lo que pone en mala posición a Claymore a pesar de ser una buena obra. Aunque te digo un dato muy curioso, que es algo también muy parecido a Berserker. Yo no sabía que el, el, el mangaka de Claymore había tenido muchos problemas con los editoriales e incluso lo movieron unas tres veces. Primero lo pasaron a la, a la Monthly eh, Shonen Jump, después lo pasaron a la Weekly Shonen Jump y después lo pasaron a la otra. Posiblemente esa cambiadera de editoriales ¿habrá desmotivado al mangaka a no seguir con la obra o qué?
1: Bueno, realmente la vida de los mangakas es muy dura, Luna. Muy dura.
0: Correcto. Y eso la habrá Es pasado. dura si eres
1: pelabola, y es dura también si tienes éxito.
0: Otro dato muy interesante también es lo que los mangakas ponen al final de sus obras. Por ejemplo, a mí me dio mucha risa el final de Toriyama, ¿no? cuando, cuando termina Dragon Ball, este, que es el mismo final de Dragon Ball Z, que en sus últimas palabras él dice así como que, eh, gracias por todo, eh, por seguirme esta gran aventura, y te lo dice así de frente, yo en verdad quería terminar hace tiempo, lo que pasa es que la revista no me dejaba. O sea, el tipo, el tipo prácticamente te dice, usted está vendiendo mucho, usted no se va de aquí, ¿no? Él fue bastante honesto. Y te dice, mira, yo quería terminar prácticamente en la saga de Freezer. Más bien Cell y Majin Buu, pues tuve que meterle aquí toda la mente del mundo porque, porque, porque me lo exigían. Pero yo en verdad no quería que Dragon Ball fuera una serie tan larga. Y bueno, ese,
1: fíjate que hasta la parte de Cell es muy interesante. Pero la de Majin Buu sí me parece un poquito más floja.
0: Poquito. Bueno, la sangre de Majin Buu es una de mis favoritas, pero sí es verdad que se siente un poco forzado, sobre todo el origen del poder, ¿no? O sea, eh, Majin Buu exactamente de dónde saca sus poder es una cosa súper rara. Pero bueno, el tema es que todos los mangakas colocan esas notas finales, mientras que el creador de Claymore en su capítulo final colocó fue un comentario así todo fuera de base donde pareciera que tú te das cuenta de que lo único que quiso fue no hablar del tema de qué pasó. Así como que gracias, eh, me gusta comer ramen. Y qué bueno, chao. Y tú dices, esas son las últimas palabras de este mangaka. Entonces, ¿eso será que fue algún tipo de molestia que habrá tenido el editorial? Es muy
1: posible. Se se, se fue, se, se fue así como se lo llevó, se lo llevó un platillo volado.
0: <risas> sí, al pues. mangaka. Sí, pues así como el final de Claymore, o sea, el final de Claymore es como que, y así todo terminó, gracias por todo, o sea, una cosa súper que a mí me dejó en shock, pero en fin.
1: Bueno, lo que pasa es que
0: tal vez es la
1: misma expectativa que te genera una obra tan magna, pues. o sea, cuando tú ves aquello, tú dices, wow, el final debe ser una cosa que va a cambiar mi vida, pues. pero de repente el magueca dice, bueno, no sé qué hacer,
0: Sí, pues, yo espero que Ichiro Oda no esté diciendo uy, que será el One Piece, yo aquí teniendo a la gente, diciéndole que sí sé lo que es, te imaginas que se aparezca diciendo que no sabe
1: Bueno, yo todavía estoy, 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 estoy esperando que me echen el cuento de qué es lo que dicen los Poneglyph.
0: Uy, sí Pero bueno, esas son cosas que supuestamente también planeadas, bueno, confío en Ichiro Oda así que no pasa nada. O
1: okay, que el, el One Piece, ¿verdad? El...
0: Correcto entonces, pues bueno, hablando de Claymore, podemos ver que hay cosas muy buenas. Podemos ver que tiene un este, una animación tremenda, porque también el estudio que lo hizo hizo un gran trabajo. Este, es hermoso. Eh, el que Es muy injusto,
1: que... por cierto. Es muy injusto y totalmente fuera de lugar. La gente que critica, por ejemplo, que todas las Claymore son iguales. Es, es una tontería la gente que piensa eso. Porque más bien es, es muy loable el hecho de que siendo tan parecidas en sus cuerpos, porque es como parte de esa deshumanización que sufren ellas, todas tienen personalidades y rasgos también definidos. O sea, es muy interesante esa parte de la serie. Y hay gente que critica, ¿no? Que todas son iguales. O sea, pero, ¿qué quieres tú? Que unas carguen una falda y otras carguen unas botas y otras carguen unos sombreros. No, no, no. O sea, todas son iguales porque todas son parte de una orden militar pero creo que exacto. hay gente que no captó ese detalle
0: exacto, solamente con, con darte la idea de que son miembros de una, de una organización y son guerreras controladas por ellos que espera que cada quien tenga un super libre albedrío y se puedan vestir como le da la gana, obvio que no exacto y además son guerreras creadas con el mismo propósito donde te están diciendo que por culpa de colocarte tu sangre yoma van a tener características parecidas así que no puedes esperar que cada quien brille por lo propia más bien su personalidad es lo que salva la, la, la obra, pues. Pero no, en no, apariencia hay, física. Las
1: personalidades que realmente valen la pena. O sea, tienen que verla, tienen que, que leerla solo por, por ver cómo son las Claymore. Y claro, darse el lujo de ver cómo son los que Seichas y después cómo son los avisales, que es uno de las de los personajes más interesantes y visualmente más impactantes, los no, seres no, avisales. Vale.
0: Solamente cuando yo vi la pelea entre Islay del Norte contra la otra chica, Flora, algo así se llamaba, me disculpan el nombre, pero cuando esa pelea ocurre en el manga, o sea, los dos avisales más fuertes prácticamente, eso es un deleite visual, que tú dices, este tipo se mató dibujando esta vaina, pero con todo pues.
1: Le salieron callos en los callos dibujando cada línea.
0: Yo no sé si este tipo se habrá tomado después de un tiempo de vacaciones y habrá dicho por tres meses no hay manga porque necesito descansar. No sé, pero ese tipo se mató. Mira, los, pobres, no
1: los, los pobres asistentes dibujando y el con un látigo dándole.
0: <risa> y los asistentes así como que no. Y la montañita me la haces bien, el relieve me lo pone por acá. Cuando lance, cuando lance una patada que todos los pinos vuelen al mismo tiempo, una cosa así.
1: Bueno, yo una vez me, me puse a ver el manga de Bleach Y yo creo que de una página de Claymore salen como, no sé Como 100 páginas de Bleach en, a nivel de líneas es Una, sí, una pues. cosa loca
0: Además que Bleach re recicló muchísimo eh, La saga de Hueco Mundo, donde prácticamente era un mundo hueco Entonces no había nada que dibujar, ¿no?
1: Eh, flojera, ¿Qué,
0: ¿Qué dijo algo de flojera? Bueno, digamos que el contexto te lo pone así, como que salga de hueco mundo, hoy es un mundo hueco. Digamos que ahí puede aprovechar el, el manga que dice, bueno, es un mundo hueco que puedo dibujarte aquí, ¿no? Así que, en este caso, entiendo muchísimo esto. Pues, en fin, ¿recomiendas o no recomiendas, Claymore?
1: Totalmente, lo recomiendo y lo certifico. Tienen que verlo para que vean lo que es el verdadero poder femenino. Son todas unas bichas, tienen que verla.
0: Cosa que no vemos seguidamente y que no le quita ningún mérito a esta serie tan fantástica con tremenda trama. Lastimosamente tuvo sus altibajos, pero yo sí la recomendaría que la vieran, no importa el qué.
1: Manitos arriba, entonces.
0: Manitos arriba. Muy bien. Entonces, ¿Y el próximo
1: capítulo será sobre?
0: Bueno, eso tenemos que discutirlo para acá. Porque yo diría que podríamos hablar entre Full Metal Alchemist o eh, Runori Kenshin, o conocido como Samurai X. Kenshin.
1: Y así aprovechamos ah, y hablamos de psicología.
0: Por supuesto. La psicología que, le, que parece que Naruto también se inspira un poquito de ahí, ¿no? Porque todo, sí,
1: todo, sí, viene, sí, sí. Pues todo bien,
0: todo, todo viene como que agarrado de la mano. Entonces, siempre, siempre van a haber similitudes en muchas cosas. Pues sí, yo creo que sí hablaremos entre Lunory Kenshin y Full Metal Alchemy. Y de todas maneras, hablaremos de todo lo que se pueda en cada capítulo que podamos sacar. Esperemos que podamos sacar al menos un capítulo semanal. Hablando de todo esto. Y seguimos adelante aquí con la Freakipedia. Y acordémonos que no solamente estamos hablando de anime, podemos hablar de otras cosas más. Lo que pasa es que se nos vino la mentalidad aquí de antaño... Y queremos hablar de obras clásicas que no fueron so suficientemente valoradas, así como Claymore. Entonces también hay que sacarles y hacerles propaganda de que fueron obras que medio pasaron por debajo de la mesa, pero que vale la pena ver.
1: Bueno Luna, no me queda más nada que decir. Yo soy Juan Astudillo. Bienvenidos a la Frikipedia. Y no se les olvide, muy importante, antes de que se despidan, denle like para que nosotros sepamos por lo menos que nos están escuchando.
0: Por supuesto, vamos a ir poco a poco con este programa de acá, detendremos a nuestros oyentes, Apóyennos y aquí seguiremos adelante entonces. Nos vemos entonces en la próxima.
1: Chao.